Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Parapsykologi. Det är inte som man skulle kunna tro psykologin om pengar i förorten. För mig är parapsykologi en manifestering av människors drömmar och förhoppningar- Drömmen om evigt liv, drömmen om återfödelse, drömmen om ett himlarike, drömmen om att kunna kommunicera med sina bortgångna nära och kära, drömmen om någonting större. Amatörpsykologernas topp 100 i podden där både drömmar föds och krossas. Frågan är, vilka av dem kommer ni få uppleva idag? Rulla vignett! Sista augusti spelar vi in detta och välkomna till Amatörpsykologernas topp 100 avsnitt 28 om parapsykologi, parapsykologi. Sista dagen innan mörkret. Och idag Eller har... mörkret som du skulle ha sagt. Ja, och idag har ju mörkret liksom gjort lite tjuvstart. Ja. Dystert höstväder. Det gillar man ju. <laughs> Den jävla... Kola korg som ramlar ner Ja eh, Det vet fan om man gör Men nu är ju hösten här på allvar tror jag Och när det här släpps så kommer vi vara Några dagar in i september Intressant med vädertugg mm. Men eh, hur som helst Välkomna till Amatörpsykologernas topp 100 Det kanske jag sa jag är lite... Idag är det jag som är seg och trött och stressad Jonathan mm. har klart med lugn aura idag mm. Och förutom det så kan man väl säga Att det här är första avsnittet någonsin Där jag känner att jag har pluggat mindre än du Du nämnde det för några avsnitt sen också tror jag. Okej, okay. mm, men det hör till ovanligheterna Det, det är en det. raritet Ja mm. Jag behöver inte plugga mm. Nej, precis Mm, vad kan man säga här då? Det här är ju podcasten där vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Och där drömmar föds och krossas. <laughs> oh, fan. En liten spaning från veckan. Jag har ju en självklar spaning, men börjar du? Ja, jag åkte ju då tåg igår. Jag var i Uddevalla, en sväng jobbrelaterat. Så jag var där över dagen. Och en liten spaning då var att på vägen hem på tåget då för då åkte jag från Göteborg till Stockholm då och då var det ju, då är det ju bestämda platser 
Och det är precis ett så här halvfullt tåg. Så det är precis på gränsen att man kan ta vilken plats som helst. Mm. Så jag hamnade ju då, när jag kom så hoppas man ju såklart att man ska få sitta själv. Mm. Men jag hamnade på en ytterplats bredvid en kvinna. Mm. Och jag tänkte så här, det var precis så fullt att jag tänkte så här, ska jag sitta eller ska jag försöka norpa någon annan plats? Men jag kände så här, jag orkar inte sitta och vara på helspänn. För att någon annan ska komma och säga, ursäkta, det här är min plats. Ja, dels där eller typ vid nästa station kanske. Mm. Alltså man kan ju inte riktigt slappna av. Så jag satte mig ändå där och sen så gick jag på typ toa eller någonting. Lite senare. Och sen när jag kom tillbaka så hade hon då bytt plats. Okay. Till en annan. Uh-huh. Och det, det var ju skönt. Uh-huh. Men jag tyckte ändå att det var lite bols. Och det som jag reflekterade över är att så här, det här är ju en liten tyst överenskommelse mellan mig och henne. Att <laughs> det där var bra skit det hon gjorde ju. För det gynnade ju båda. Ja. Men alltså, om jag skulle vara henne skulle jag ha känt att man skulle vara lite rädd för hur det skulle uppfattas hos andra att man lite förolämpar den personen. Att man går därifrån. Ja, så det var ju helt tydligt att hon bytte plats till en plats där hon fick sitta själv. Ja. Och det kan ju uppfattas som en förolämpning mot mig då. Nio av tio skulle ju ändå, som du sa, se det som en tyst överenskommelse. Ja, det här blev till det bättre. Ja. ja. Och det var det jag gjorde också. Ja, precis. Men jag fascinerades ändå över... För jag tror inte de flesta skulle ha gjort det. Jag tror de flesta skulle ha suttit kvar och tänkt att nej, det blir för uppenbart om jag byter plats nu. Ja, men hon kanske hade suttit kvar om du var snygg. Vänta. Uh! Den stora snackisen som jag upplevt ändå på sociala medier den här veckan har ju varit det under det helt jävla spot on perfekta konstverket av Mattias Nordström. Mm-hmm. Den krökta svenska flaggan på Särgelstorg. Mm-hmm. Har du läst något om det? Nej. <laughs> det är så jävla typiskt. Det är ju inte mm. aning. Det, det, Okej, okay, då får jag berätta då. Det kanske är bra för lyssnarna. Alla kanske inte vet heller. Det är ju då en stor flagga på Särgelstorg. Mm-hmm. En Sverigeflagga. Men högst upp så är den krökt. Så att den liksom vänder neråt igen. Mm. Och så hänger liksom flaggan på den nedvändande delen av, av liksom stången. Mm-hmm. Och det här är ju liksom... Enligt mig tycker jag att det är lite konst i sitt esse. Mm. För att den, är, den uppenbarar sig på så många olika sätt för många olika människor. Mm. Som tolkar den olika. Lite som Kents, ju längre jag kommer, desto längre är det kvar. <laughs> ja, och det är ju konst. Uh-huh. Alltså, konst som, konst som är konkret är ju skit. Okay. Det ska ju finnas en... en tvetydighet eller så här många olika vad är det de menar hit Men okej, okay, nu får du en enkel retorisk fråga. Vilka tror du vilka tror du har liksom lackat ur på den här flaggan? Vänsterpartiet. Nej. Jag kan, vi kallar dem Sverigevänner då, bara för att så. Miljöpartiet. Mm, för all del. Men det jag vill, det jag vill säga här då, det är, det är det som är så jävla häftigt för att de skulle ju lika gärna kunna hylla den här flaggan mer än någon annan. Mm-hmm. Av den anledningen att nu väljer de ju, och det, jag har ju följt väldigt många trådar. Mm. Nu väljer de att se det här som en skymf mot Sverige. Att så här mm. gör man ju inte. Mm. Att det här är ju liksom orespektlöst mot flaggan och sådär. Mm. 
Och jag tycker ändå att det är så motsägelsefullt. Jag pratade med min bror om det här igår. Mm. Och det är det som gör konstverket så bra. Det är, jag vill snarare bara hylla konstverket. Mm. Att de här som då också lackar ur på den. I min värld skulle de lika gärna kunna hylla den av den anledningen. Att är det några som pratar om att det var bättre förr och Sverige står inför en systemkollaps och saker och ting håller på att urarta. Vi är inte vad vi var förr hit och dit. Mm. Så är det ju en retorik som faktiskt är vanliga hos de som nu vi kallar kanske Sverigevänner då. Mm. Och hur de på samma motsägelsefulla sätt när Sverige drabbades av en terrorattack och vi alla nästan enades i någon slags Sverige är starkt, nu visar vi kärlek och sådär. Det var ju liksom reaktionen mm. hos det svenska folket som man blev ganska stolt över. Så var ju det störigt i andra änden för dem. Så jag menar att det är den här dualismen som verkar finnas hos så många människor. Att de å ena sidan kan skymfas av en böjd svensk flaggstång. Mm. Som de tycker är ett hån mot Sverige. När de samtidigt hånar Sverige i nästan allt de gör. Och tycker mm. liksom att Sverige har tappat det så att säga. Mm. Och i samma veva, det är en dualism i sig. En motsägelse då. Mm. Och samtidigt, i och med till exempel ja, hur svenska folket reagerade efter terrorattacken blir tokförbannade av det. Som också mm. var en, gemen, en genomgående trend. Då. Och det är mm. därför jag vill bara säga att det här konstverket är ju det är ju perfekt. Det skapar mm. sån jävla provokation. Men med det sagt vill jag bara säga att det som gör det så genialt är att det kunde lika gärna och nästan mer logiskt ha skapat beundran hos de som nu rackar ner på det. Parapsykologi är då ett kontroversiellt fält inom psykologin som då ska försöka vara vetenskapligt då att studera paranormala fenomen. Alltså mm. det vi skulle kunna kalla det övernaturliga fenomen eller det som idag anses vara övernaturliga. Mm. Skulle de här kunna bevisas via parapsykologi så skulle de ju upphöra att vara och anses vara övernaturliga då skulle man kunna uppfatta det som. Det lär ju bli effekten. Mm. Det här kan vi dela upp i många olika delar av parapsykologi. Vi kanske inte går igenom alla jättemycket. Vi kan väl nämna dem. Mm. Och lite vad det finns för studier och tankar och allting. Och historier och spökhistorier. Ja. Ja, men det, här är ju, det här är väl något som vetenskapen inte riktigt accepterar. Det här är väl något som liksom är lite för den etablerade vetenskapen lite, inte humbug men nej, de kan inte riktigt ta det till en vetenskaplig nivå väl Jag tror många säger rakt ut att det är humbug, okay. men precis som jag sa lite inledning jag tror att man håller sig kvar väldigt mycket kring det här för att det finns drömmar och förhoppningar om mm. att de här sakerna ska kunna bevisas på ett eller annat sätt mm. Och många kanske kan se en mening i det och tycka att det är en bra sak att ha även om det aldrig bevisas. 
det kan ju skapa mening i ett liv att tro på sig ett liv efter döden, även ja. om det inte existerar, säger vi. Ja, ja precis. Och eh, vi kan väl ta dem lite del för del och bara skrapa lite. Mm. En del av parapsykologi är telepati då. Mm. Förmåga att kunna överföra tankar. Mm. Och här kan vi bara snabbt sammanfatta. Det finns väl två experiment, kända experiment som har gjort på telepati. Ett så kallas för Center Cards. Har du sett det? Nej. Det är alltså kort då med fem olika mönster på de här korten. Väldigt enkelt upplatt experiment. Man sätter dem i en miljö där, där en försöksperson helt enkelt ska försöka gissa eller tankeläsa mm. vilket kort en person mittemot väljer mm. och håller upp exempelvis experimentledaren då. Ja. Men på något sätt så i tanken att om man då lyckas gissa rätt på minst 25% av fallen, vilket mm. är slump då, så skulle det tala för någon typ av tankeläsning. Ja, man har väl, det var fyra kort. Ja, precis. Fyra kort var det, inte fem kort. Ja, för då, precis. Då är det ju logiskt att skulle man sitta så i all evighet så bör det ju, och det är rena gissningar, slumpen styr, så är mm. det ju rätt en gång av fyra. Mm, mm. Och här så finns det lite experiment. Det finns då experiment som rapporteras som har visat på resultat här mm. då. Som har gjort att det här blir lite känt. Det här är ju självklart blivit väldigt kritiserat i efterhand. Eh, det finns eh, kritik mot att så här, folk har sett igenom eh, korten. Att det har varit fusk från experimentledaren som typ har gett ledtrådar och liknande mm. och när man försökt upprepa de här studierna som har inte fått några rimliga resultat då. så att därför har ju de här studierna inte riktigt blivit i närheten av godkända som forskningsresultat Nej, okej okay. och det är så man försöker bevisa det med liknande experiment då. Ja, och sen finns det ett lite mer avancerat som kanske är lite kändare då som kallas för Gansfält. Ja, det är det jag läst. Ja, och då sitter alltså en person med pingisbollar för ögonen mm. och med hörselkåpor då också och för att stänga ut alla intryck. Varför måste enkelt. det vara pingisbollar? Ja, det, det är någonting, för det här Gansfält bygger på att det är något med något fält mm. som är lite... Svårt att sätta fingret och gansfält på. är ordet för, för det, 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 det tillstånd man sätts i, va? Nu är, man kan säga nu är du i gansfält, kan man säga så? Eller har jag missuppfattat det då? För jag läser något så här, när personen väl är i gansfält. Ja, men då är de här experimenten som är då en sändare och en mottagare. Det är två personer då, en som är sändare av tankarna och en mm. mottagare av tankarna. Och precis som du sa så sätts man i Gansfält-stadie. Mm. Den här sändaren visas då någon typ av videoklipp eller en bild och ska då försöka mentalt överföra det här till mottagaren. Mm. Och mottagaren ska då högt prata om sina mentala processer och de bilder och tankar och känslor som den får upp. Och sen när den här sändningsperioden är klar, det brukar ta 20-40 minuter, så tas mottagaren ur det här gansfältstadiet, alltså pingisbollarna tas, tas bort i ögonen och allting, mm-hmm. och visas då fyra bilder eller videor då, 
där det är en som, som stämmer, där det är en som den här sändaren ska med sin mentala tankekraft ja, har skickat över. Mm. Och det är precis alltså, samma uppläggning men lite mer komplicerat än mm. sender cards. Och precis samma sak här. Det finns rapporter om experiment som har visat att, att en, en träffsäkerhet som är högre än 25 procent. Ja, jag har läst att det, det är just Gansfält-experimenten som håller lite parapsykologin levande. Ja. För att det är den som kanske har fått bäst resultat. Ja. Att det, det är lite för... Alltså, vi kommer väl i princip dissa parapsykologi som fenomen lite grann här. Mm. Men att det är väl den det experimentet som har lite för bra resultat som gör att den ändå hänger kvar lite. Mm, mm. Ja, precis. Sen har den naturligtvis liksom kritiserats också och anklagats för både fusk och, mm. och att det inte har kunnat upprepas. Mm. Jag menar, skulle det vara ett verkligt fenomen då skulle man kunna upprepa det här flertal gånger med mm. korrekta procent. Eh, vilket som jag har uppfattat det som att man inte har lyckats göra. Vi hade någon diskussion om det här fenomenet på Alan, i, på Alan, i Alanya 2011 med din nya bekantskap Oliver. Ja. Han tror ju på det här. Ja. ja. Och det är väl så, han pluggade ju i Lund och det är ju i Lund de har en professor i det här, eller hur? Ja, okay. I parapsykologi. Ja. Jag kollar upp det. Han heter Etzel Cardenia mm-hmm. och är väl Sveriges enda professor, tror jag, på parapsykologi. Mm. Det finns ju... Um, så att säga, någon form av kurs i parapsykologi även på Stockholm och Göteborgs universitet. Mm. Men den enda professorn vi har tror jag är Etzel Cardenia. Mm. Och han argumenterar ju för att öka anslag och vill bevisa oss det. Det var telepati. Ska vi, mm. vi kan väl ändå sammanfatta telepati med att idag så ser det inte ut, idag har man inte bevisat tydligt att det finns någon sån förmåga hos människor. Mm. Men vi kan ju inte säga att det inte finns heller Men man har inte med de experiment som har gjorts hittills Haft några övertygande resultat i alla fall Så att det, i dagsläget skulle jag väl Om jag skulle betta Så skulle ja. jag väl betta på att Det inte finns en sån förmåga hos oss Precis, ja, men som du säger Just nu är det ju lika vakt som att Gud finns ja. Eller spöken finns ja. Det är det har vi ju inte kunnat varken bevisa eller motbevisa. Nej. Eh, sen finns det något som heter precognition som handlar om att kunna se in i framtiden och se framtida händelser. Spågummor. Ja, och det är skit också såklart. Ska, ja, det säger jag såklart. Men ja. det finns ju säkert de som inte tycker det. Ja, men det finns ju folk som tror på allt möjligt. Ja. Jag kommer ihåg inför EM 2000. Bläckfisken Paul. Nej, nej, nej. <laughs> Det var, det var en panel i min lokaltidning då, Sörmlands Nyheter. Mm-hmm. Där tre stycken fotbollsexperter skulle uttala sig. Ja, men så här, det var en av frågorna, vilka vinner EM för då Europamästerskapen då? Mm. Och då svarade liksom, ja, men Italien, Tyskland, som de svarade ju enligt expertis då. Sen hade de också tagit in tre spågummor ja. som skulle få svara. Och en av dem svarade Brasilien. Jaha. <laughs> Och för de som kan sin geografi så ligger ju inte Brasilien i Europa och är alltså inte med i mästerskapet. Nej. Och så stod det typ så här inom parentes. 
när hon fick höra att Brasilien inte var med ändrade hon sig till Italien. Om Brasilien det året kom i EU och fick vara med i mästerskap och sen vinna efter hon gissade det. Då hade man trott på det. Ja, kanske. Ja, men det var det jag vill också säga. Så här. Ja, om man nu är spågumma och känner, känner det i vinden eller förnimmer det i lukten eller vad de nu använder för källor för att förstå och pre- pre- prekognisera framtida händelser. Mm. Då kan hon ju inte svara Brasilien. Nej. En annan, kanske ännu värre yrkeskategori är ju då medium. Det okända. Ja. TV-serien. Det här är ju liksom... Att arbeta som en medium, jag förstår inte hur man hur man håller ihop moraliskt. Men de tror ju på det. Gör de det då? Det tror jag. Gör de? Ja, det tror jag. Men de, gör, de använder ju uppenbara taktiker ja. för att luras. Gör de det fast de tror på det? Det kan väl vara också där. Det behöver inte vara 100 procent det ena eller andra. Det är väl, ja men man tror på det och man känner att det här kan jag, kan jag ganska bra. Det här kan jag ta betalt för. Ja. Jag vet inte, men alltså. Ja, vet fan. Jag, jag, tror, jag tror inte alla medium är... Alltså när, me, när mediumerna går på firmafest... Så, så high-fivar de inte och blinkar. Haha, de gick på det, de jävlarna. Tror du inte? Jag tror inte det. Jag tror de har en övertygelse någonstans där också. Jaha. Jag vet inte. Nu spekulerar jag fritt. Jag är amatörpsykolog. Ja. Medium i alla fall. Det är, det är personer som påstår sig kunna prata med döda. Du upplevt det som ganska populärt för folk att gå till medium. Och att typ tyvärr... Väldigt många tror på det. Svinstort. Ja, det är väl det. Och medium använder då antagligen som kallas för cold reading. Har du talat om det? Mm. Det är lite samma det som man ser i horoskop. Det bygger mycket på att de, alltså beroende på hur skickligt mediumet är. Vissa medium är skickliga på nivån att de kan läsa av kroppsspråk och hitta bekräftande eller nekande signaler i kroppsspråket. Det är mycket så de bygger sin sin spådom inom situationstecken. Mm. Men många använder ju då väldigt allmängiltiga kommentarer och, och, och uttalanden och påståenden. Som horoskop. Ja, precis. Ja. Och vi, många uppmanar då sina kunder att verbalt så här, bekräfta eller neka mm. under tiden, under sessionen då mm. så att säga. Då kan man, ja men till exempel så här om de har en överviktig person framför sig så kan de ta något uttalande om att ja ah, men jag ser att du har haft problem med knäna någon gång mm. för det är någonting som så här troligtvis så kanske det stämmer stämmer det inte så kommer det troligtvis förbises för att om nästa påstående stämmer så kommer det uppmärksammas mer än de felaktiga och alla kan väl någonstans förnimma säkert att de någon gång haft lite ont i knät ja och, ja, då, och då kan det ju stämma liksom. Ja. Och det är som att på ett horoskop idag kommer det ske en oväntad händelse. Alltså det är ju liksom också formulär A-självklarheter. Ja. Exempelvis, det händer ju något varje dag och så blir det ju den här som du kallar, du snackar ju alltid om confirmation bias. Mm. Åh, oh, nu, nu visade det sig att Jonte hade lagat mat till mig. Mm. Vilken överraskning. Ja. Fast det hade du absolut inte. De här påståendena kallas för då Barnum-uttalanden. Mm, som har fått sitt namn efter en så kallad PT-Barnum. 
Och det är påstånden som då verkar personliga men stämmer in på de flesta. Exempel på det här är då ja, det jag sa tidigare. Ett exempel är jag känner att du ibland blir lite osäker. Speciellt tillsammans med folk du inte känner. <laughs> ja, just det. Som liten var du med om en otäck händelse som hade med vatten att göra. Mm. Ja, den tror jag till och med ordagrant har hört när jag <laughs> tvingades att kolla på det okända. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Med en, ja, en tjej jag dejtade för ett tag sedan. Ja, du har problem med vän eller släkting. Alltså, det är så här man börjar och sen så bygger man på. Till slut så har man, alltså, det här är skickliga lurandrejare. Mm. Så de, de är duktiga på det här. Men inte desto mindre så skit ska de ha. Ja. Ja, men det är kul att du säger det. För det är inte bara att lura folk på pengar. Nej. Det är att lura folk på pengar med deras tro att de kommunicerar med sin döda släkting. Ja. Det fanns så omoraliskt alltså. Ja, det är det. Och det, det, är där, det där startar ju en rolig fråga. Och nu ska vi inte fastna i det. Men om de är övertygade eller om, om de bara är rationellt kalkylerande as. Mm. Ja. Så det är så här. Ja, men det, det påverkar ju naturligtvis. Alltså, de ska göra mindre skit om de är övertygade någonstans. Mm. Sen så kan man ju dra det här till sin moraliska spets in mm. i absurdum. Men mm. självklart är det så. Um, så att det här är intressant Cold reading som sagt Det är det som medium använder De pratar alltså inte med de döda Det är spännande liksom att man inte har sett Medium verkligen sättas på prov I något offentligt sammanhang Nej, men som du säger också Drömmar man får Det är ju spännande att titta på typ program som du okända ja. Om man vill tro på det Det är ja. det som är problemet Ja och jag tittade på det här med Rebecka som hon hette då. Mm. Ja men då, då, då ser man ju liksom en, en våg av övertygelse bara skölja över henne när vi tittade på det här. Mm. Och hur allt bara, ja men hur förklarar du det där då? Ja, ja men det, det kan jag inte men, men liksom, ja. Tionde tagningen. Ja säkerligen. Och så liksom berättar ju hon också om självupplevda händelser. Så här, Nej men 
typ att någon nära släkting till henne hade dött och att det helt plötsligt efter det började liksom konstiga saker med lamporna i huset att, det liksom, mm. att de började flämta och så här, bli lite svagare och sen starkare så här. Det är så de kommunicerar Ja, och då så, så, ja, så bara Jaha, va, sen när blev din mormor elektriker? <laughs> var, varför är det? Varför kan hon inte bara skriva en lapp? För så här, Nej men man kan inte mötas på det sättet alltså, alltså man fastnar ju bara ett moment 22, de, de, de väljer uppenbarligen riktigt krångliga sätt att kommunicera om de nu finns, de där spökena exempelvis. och det är väldigt många av dem som skiter fullständigt i att höra av sig ja. eller så har de av någon anledning inte möjligheten Nej. alla vill bli elektriker mm. vet du vilken hur man ska krydda maten om man vill bli elektriker Säg. Kanel. Jag skulle bara säga att i University of Arizona så försöker man ju faktiskt. Då bedriver man ju på riktigt laboratorieundersökningar av medium. Ja. Har jag läst. Okej. Okay. Ja, berätta. Det är det enda som står. <laughs> Okej. <Okay. laughs> om det hade visat att det är tokbevisat. P-värdet är minus mm. under 0,05. Mm. Så hade man nog fått veta det. Och 0,05 är alltså ett statistiskt mått på att här kan vi säga att det faktiskt existerar. Ja. Har du haft någon spökupplevelse bara? Nej. Har du? Alltså, du har ju, man blir ju lite, lite mer mottaglig för att tro på sånt här på kvällen. Det måste jag ju erkänna. Ja. Och det är ju marginellt då. Jag tror ju inte kanske på det, men... Sker upprepade märkliga ljud mm. och något konstigt sker, framförallt då när det är mörkt, då mm. skrämmer man ju upp sig själv ja, och hamnar i något irrationellt, nu tror jag på det, stadion. Ja, ja. Absolut. Så det har ju hänt. Ja, det är väl som man kollar på en skräckfilm, då tror man väl på det lite, ja. känslomässigt i alla fall. Mm. Psykokinesi Och det är då att man Kan med mental påverkan eh, Få Fysiska föremål att Röra sig exempelvis Som Yoda Ja, som Urigeller tänkte jag på Och mm. d- där, där Det måste jag ju be om ursäkt för, det har jag inte undersökt Men det är ju, det, det säger ju folk Var på riktigt ja Urigeller kunde alltså böja skedar enligt utsag och genom att stirra på dem. Och, och det, är liksom, det, det har ju min... Det, det har aldrig ifrågasatts under mitt liv. Jag fick ju höra det av mamma när jag var liten. Att Urigeller, han, han böjer skedar genom att liksom stirra på dem. En studie som gjordes på Stanford Research Institute på Urigeller visade då att han, han, han kunde inte göra något fenomen på beställning, står det här. Aj, aj, aj. Men han hade presterat bra nog för att berättiga vidare seriösa studier. Okej, okay. alltså, nej, inte det här heller. <laughs> Fan, <laughs> finns det inget coolt där ute? Men nu, nu ska jag ut på djupt vatten. Mm. Men inom kvantfysiken så finns det någon typ av fenomen här som innebär att en partikel beter sig annorlunda när den blir iakttagen. Mm. När vi tittar på den. Mm. Det man kunna se då antingen om det är att en partikel bara finns när den blir i, alltså när vi tittar på den. Heter det här någonting? 
Säkert. Mm. Men, och som sagt, jag är inte helt hundra på det här. Men det här, och det här, alltså. Det är många som övertolkar kvantfysikens fenomen till att säga, ja, men då borde man kunna göra så och så. Men det är ändå. Det är någonting. Alltså, det är ett litet frö till att så här. Ja, vissa saker kanske kan påverkas av att vi bara iakttar dem. Men sen steget till att vi ska kunna förflytta objekt med tanken är ju otroligt långt. Mm. Och det är troligtvis inte det som det innebär. Nej. Men jag har ju provat på riktigt flera gånger. Alltså när jag var yngre och hade sett Star Wars så har jag ju verkligen försökt flytta objekt med tanken. Ja. Om jag trodde på det tillräckligt. Ja. Lite som Matilda. Det är också en, det är väl någon saga av Roald Dahl, tror jag. Mm-hmm. Det är den serien grundar sig på att hon kan flytta saker. Aha. Hon, hon har, jag tror hon har, har det ganska tufft, en elak fröken som hon blir så frustrerad på. Mm. Så med frustrationen får hon en kraft som gör att hon kan flytta saker. Ja. Men sen blir läraren snäll tror jag i slutet och då försvinner kraften. Okej, okay. det var ju synd. Mm. Clairvoyance. Det är väl att uh, se alltså bortom rum Mm. Alltså på ett annat ställe typ. Väl. Hur skiljer det sig från telepatin? Ja, det skiljer sig lite. Då kan du, man... du är här och skulle kunna känna vad som händer i New York nu utan att se det på nyheterna. Ja. Eller? Och sådana upplevelser kan man ju få. Ja, nu får jag tänka lite om jag ska komma på något exempel här. Men det, det har man väl ändå känt någon gång. Och upplevt det som verkligt. Men det är ju lika många gånger man har känt det. Eller många gånger fler man har känt det. Och det inte har varit någonting. <laughs> ja. Så totalt sett. väldigt många gånger man inte har känt det. Också har det hänt. <laughs> så, så liksom så här. Skulle du en gång tänka att. Nej nu har det hänt något hemskt. Mm. Säg på Kungsholmen då. Nu när jag sitter här hemma hos Jonathan på Gullmars plan. Mm. Så. Så. Kommer ju det stämma säkert någon gång. Mm. Men det är ju väldigt många gånger du har haft en känsla. En, en känsla av att något är på tok. Och det inte har het, hänt något. Mm. Mm. Det är många gånger det har hänt något el, hemskt. Och du absolut inte hade det fått känna. Ja, typisk confirmation bias. Ja. Har det varit något sånt där? Alltså det, jag kan, det kan säkert vara... finns säkert många som under 11 september 2001... Mm. vittnar om att ah, men det högg till i bröstet sen satt jag på nyheten och såg att det hade hänt något mm. kan jag tänka mig jag har inte hört det själv men... ja, och jag tror jag har fler Peter dokumentärer när folk ja, men jag hade någon konstig känsla i magen hela den dagen ja. och så hände det någon olycka och så kanske ens sambo dog i någon olycka eller sådär alltså, mm. folk som då hindsightar att de hade det på mm. känd alltså att man i efterhand fastslår att ja men jag visste det typ. Ja. Stanna lite vid. Det är NDE. Near Death Experiences. Ja! Ja. 
Den där döden upplevelsen. Ja, och det här är ju intressant. Det här har ju skrivits böcker på. De här böckerna är ju framför allt från folk som har varit nästan döda eller folk som har varit kliniskt döda och vittnar om osannolika saker. Kliniskt döda? Ja, man kan ju vara kliniskt död i, ex an- i en ex-period och sen bli återupplivad. Mm. Och vad, vad är det när det är man död i Sverige? Är det, det, det är inte när hjärtat lägger av, det är när hjärnan lägger av va? Ja, det är väl när man... In- alltså det är väl egentligen när det inte finns någon aktivitet i hjärnan. Mm. Okej, okay. ja, berätta vad, vad har folk vittnat om efter sånt? Nej men folk vittnar om att komma... Alltså, ett ljus det är många som vittnar om och vissa kommer rent av till himlen och alltså det finns ju många vittnesmål som helst. Och det här är första problemet med NDE. Det finns stora kulturella skillnader i de här vittnesmålen. Både kopplat till vilken religion man tillhör och vilken kultur man tillhör. Och då kan man ju tänka sig att om det finns... För det här är ju då en koppling till liv efter döden. Mm. Så om det finns då ett liv efter döden borde inte det vara se likadant ut oavsett vilken kultur man tillhör. Det här talar ju för att det här är en föreställning ju i hjärnan. Ja, att, att, att tankarna man får i det här tillståndet bygger på ens, vem man är, ens liv, ens kultur man är. Nej. Ja, absolut. Ja. Att en kristen generellt får inte samma NDE som en muslim Nej. kanske, eller en buddhist mm. och om det verkligen hade varit en på riktigt en gång de, en, de gick på när de var döda mot någon typ av ljus då borde ju det vara universellt, eller hur? Man, det kan man väl tycka rent logiskt i alla fall Ja. om inte det är så att livet efter döden och inträdet i det är en, ett resultat av ditt liv. Ja. Alltså säg om man är karma troende eller någonting som ändå säger att det du gör påverkar ditt nästa liv. Mm. Då kan det finnas utrymme för olikheter efter döden. <laughs> ja, jo. Vilket vi inte tror på oftast. Nej. Karma. <laughs> Nej. <laughs> Sen finns det ju också väldigt många anekdotiska exempel då som där folk på den här sjukhussängen kan beskriva saker som inte borde kunna beskriva. Mm. De kan säga vad som sades under då de då låg och var döda eller nära döda. Mm. Och det här fascinerar ju väldigt många personer. Men, <laughs> stora männet, man har inget bevis på att de här upplevelserna kom när det inte fanns någon aktivitet i hjärnan. Det vill säga när de var kliniskt döda. Det här kan vara före eller efter. Och det kan vara så att... Alltså, det är ju häftigt om det är så att de faktiskt har snappat upp vad som har hänt runt omkring dem. Mm. Det skulle ju kunna tala för att, att de har en ek- supersensorisk förmåga mm. under den här perioden. Men... Det är inget argument för det är någon typ av efterlivsupplevelse de har upplevt. Nej. Vilket många missförstår det som. Och vill missförstå, eller inte vill, vill ja, missförstå, vill. men vill tro. Och det är ju här vi krossar drömmar hos lyssnare, ju, mm. tyvärr. Mm. 
Eh, och folk vittnar om att de har flygit ur kroppen och liknande. Mm. Och det är väl klassisk så här, uh, grej man kan åstadkomma med medika- meditation. Så det är väl ingen konstig grej för hjärnan att kunna åstadkomma. För det det skulle tala för om, om man då skulle kunna ha de här upplevelserna fast man är död. Det skulle då tala för att man har någon typ av själ eller man har upplevelser som är avskilt från hjärnan. Mm. På tal om dualism så är det en annan typ av dualism då. Tror inte jag då. Nej. Jag tror att det är hjärnans aktivitet som formar våra upplevelser. Ja, det är väl det är de flesta vakna jag tror på. Ja, exakt. Och nu vill jag inte säga att vi krossar drömmar, men vi kan väl säga att vi ställer oss skeptiska till det här fältet. Ja, Precis, och, och jag upplever att det här är väldigt inne. Det skrivs mycket böcker om NDE och det är många som fascineras av NDE det är många som får hopp av NDE. Så att lite krossar vi väl drömmar ändå. Men det finns förklaringar. De här upplevelserna är inga bevis hur fascinerande de än kan vara så är det inget bevis på ett liv efter döden. Tyvärr, jag skulle också uppskatta ett liv efter döden. Mm. Och reinkarnation... Det vill säga återfödelse. Nej. Nej. <laughs> Nej, men det är samma sak här. Jag, jag lever ju mitt vardagsliv i bestämd tro att så är det inte. Och känner att det, det skulle. Det är osannolikt och så vidare. Men jag har ju ödmjukheten att säga. Det här har jag inte heller bevisat. Men det vore dumt att tro på det för mycket tyder på mm. att det absolut inte är så. Kom, en, kom på en till sak om dualism som påminner lite om reaktionerna på den krökta flaggan. Jag får sticka in med. Mm-hmm. Det är som om man någon gång har fastnat med... Jag, jag kommer ihåg det hände någon gång. Att jag fastnade med blicken och typ tittade på... Det var en kille och en tjej. Mm-hmm. Så fastnade jag med, med blicken. Alltså jag tittade egentligen inte på tjejen. Mm-hmm. Och så suna killen till och mm-hmm. sa någonting i stil med Typ, vad, vad glor du på? Mm. Och så sa jag någonting om att Nej, jag bara fastnade med blicken. Och vadå? Skit i det så lever du längre. Ja, ish. Och så, så sa jag någonting där. Tycker du... Ja, vadå? Du stirrar på min brud. Mm. Och blev liksom arg för det. Han tänkte väl att jag tittade för att hon såg bra ut då. Mm. Och så sa jag något så här. Nej, nej, alltså, nej det gjorde jag inte. Jag, nej. Och så sa jag någonting mer. Kom inte ihåg vad. Så sa jag, nej men lugn. Hon är inte ens... Det är inte min stil. Du kan chilla mm. eller någonting. Och då blev hon arg mm. för att jag typ sa att hon inte såg bra ut. Ja. <laughs> det, var, det påminner lite om det. Fick du en lavett? Nej. Ja, det var dagens ämne. Mm. Parapsykologi. Ja. Det blev, vi drog igenom det lite snabbt. För att summeras finns lite subkategorier. Det är några vi har stannat vid lite längre för att de kanske är känns lite mer aktuella för gemene hen idag. Och tyvärr var vi tvungna att vara de här tråkiga skeptikerna och mot och såga. Men det är det vi är här för. Ja, och liksom... Vi kritiserar Freud exempelvis under det avsnittet mm. för att han kanske mest har teorier utan liksom grunden av någon bevisföring. Mm. 
så kan man ju ändå säga, ja det kan väl skapa mening på sätt och vis om man väljer att tro på en del av det han slog fast. Och det här kan väl också vara användbart mm. om man väljer att tro på det. Men man ska, min, man ska komma ihåg bara, det här är röva. Det här är inte bevisat någonstans. Nej. Det är av förklarliga skäl ofta inte motbevisat heller för det är väldigt svårt att göra det. Mm. Men, men, välj, men väljer man att liksom tro på det så var ödmjuk för att det är röva. <laughs> ja, precis. Var ödmjuk för att det är skit. <laughs> så jätteödmjuk tillbaka. <laughs> ja, men jag, jag försöker ju vara lite ödmjuk här inför möjligheterna. Ja. Men ändå säga att jag tror inte på det. Nej. Nej, precis. Nej, det går aldrig att avfärda något i hundra procent kanske. Mm. Eller aldrig och aldrig. Det är en filosofisk fråga. Mm. Något som inte ska kritiseras dock Eller som aldrig kommer kritiseras av oss Det är ju SJ Så är det ja. Felfri organisation Ja, <laughs> åkte med dem igår De var Top notch Ja, alltså de låg efter Det blev nog spårfel där på vägen tillbaka Så vi var 17 minuter efter Men jag tror fan, de körde i kapp Så vi var bara 12 minuter senare i mål. Oj. Det får man ju alltså för tåg på tre timmars resa. Det är bra. Ja, det är bra. Tack SJ. Tack SJ. Elaine eller Freudra? Ja. Jättespontanade ihop dem på tunnelbanan hit. <laughs> ja. Som kan hålla lite lägre kvalle. Som jag med inledningen. Nu, nu ska jag skämta med dig. Mm-hmm. Vad va, va du liksom har sagt tidigare. Allt kommer inte vara sant här. Men, nej, nej. Men så att du vet. Du hatar ju alkohol. Mm. Så vatten är en brasklapp, det får du dricka. Men annars mm. så är det du får dricka resten av livet är öl eller vin. 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 Ja. Mm. Nu kommer det. Och du hatar ju att vara vaken. Ja. Så därför får du välja här mellan alltid vara vaken varenda dag till efter 23. Mm. Eller att aldrig få vara vaken efter 23. Alltså du måste gå och lägga dig liksom. För natten innan 23. Alltid. Det är lätt anpassat livet. Det är ju bara att träna efter jobbet eller för, före. Så är det löst. Vad menar du nu? Alltså anledningen till att jag är vaken äh, går och lägger mig så tidigt är för att jag tränar innan jobbet. Du hade varit vaken till efter 23. Varje natt. Ja. Okay. ja. Mm. Och sen det sista. Du hatar ju sex. Ja. <laughs> Så antingen så här Du har sex Fem gånger Om dagen i resten av ditt liv ja. Eller sex En gång till Överhuvudtaget i resten av ditt liv Ja för fan Det är svårt att lösa praktiskt Fem gånger om dagen Ja för fan alltså Ja jag tar vi fem snabbare. Fem snabba om dagen. Ja. Mm. Eh, bra. Mm. Det var det. Ja. Ja. Nej, men vad bra avsnitt. <laughs> ja. Säger jag. Tack. Ja, um, Kort blir det. Det känns som att jag vill säga massa mer, men nu, nu lägger vi ner, va? Ja, alltså, vi ska inte vara rädda för att det blir kort. Nu är det jag som säger det. Mm. Amatörpsykologernas topp 100 heter vi. Mm. Och vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. AP Top 100 på Instagram. Amatörpsykologernas mm. Top 100 på Facebook. Mm. Nu kommer jag på en sista sak. Det var, det, det var därför jag har lite svårt att slappna av. Mm. Jag hade en sak till. Mm. 
Tack för ikväll. Ciao. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.